0: Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Moin Tobi. Moin Lutz. Wir haben heute mal wieder eine Episode mit Frage-Antwort-Spielchen. Es treffen ja unheimlich viele E-Mails bei mir ein, mehr als ich mittlerweile beantworten kann. Und deshalb nehmen wir ein paar generelle Fragen und auch ein paar spannende Fragen in die Podcast-Episoden. Und äh, du hast die Fragen, ich versuche zu antworten.
1: Wunderbar. Und dann gibt es in, in deinem Auto-Reply immer die passende, passende Episode dazu. Nee, aber also wir können natürlich als, ähm, wir können ja vielleicht ein, ein, eine Kategorie anlegen, ein Feed, wo dann nur diese Frequently Asked Question Folgen drin sind. ja Dann können sich die Leute ihre Episode selbst raussuchen. Genau, ich habe hier äh, fünf Fragen von dir und die wollen wir mal durchgehen. Die erste ist von Markus und sie lautet so. ähm, es geht um das um, um das Brot Klein-Waltersdorfer Buttermilchkruste. Das Brot schmeckt der ganzen Familie. Obwohl es uns immer gelingt, haben wir ein Problem mit dem Teig. Er löst sich nämlich nie von der Rührschüssel und verläuft auf dem Backblech zu einem flachen Fladen. Deshalb backen wir mittlerweile in einer Form, was aber zu Lasten der leckeren Kruste geht. Selbstverständlich halten wir alle Mengen und Zeitangaben penibel
0: ein. Hast du vielleicht einen Tipp für uns? Ja, Bestimmt. Also das Waltersdorfer Buttermilchbrot oder die Kruste, das hatte ich vor Jahren, das ist, glaube ich noch eher aus meiner Anfängerzeit vor Jahren mal entwickelt. Das ist ein ganz tolles Brot, finde ich auch immer noch. Und es liegt nicht am Rezept, wenn der Teig breit läuft, das muss ich schon dazu sagen. Es liegt immer an der Teigreife. Also es gibt ganz viele Hobbybäcker, die das Problem haben am Anfang oder auch zwischendurch mal, wenn sie vergessen haben, wie der Teig reift, der muss also immer noch sehr stabil sein, wenn er in den Ofen geht. Und stabil heißt, wenn ich das Gärkörbchen oder das Brett oder wo auch immer er reift, einmal auf den Boden werfe oder stark erschüttere, dann muss der Teigling einfach so stehen bleiben, wie er da stand, also nicht einfallen. Das ist auch immer mein Test in den Kursen, da kriegen immer alle einen Schreck, wenn ich den Gärkorb einmal kräftig auf den Tisch knalle, der muss einfach stehen wie eine Eins, der Teig. Und der muss sich auch so anfühlen, wenn ich da mit dem Finger raufgehe, dann äh, ist da noch sehr viel Gegendruck am Teigling, wenn der schon nachgibt oder auf, auf äh, den ersten Blick schon droht einzufallen, dann ist er einfach zu reif. Oder ganz kurz gesagt, der muss einfach früher in den Ofen, damit er nicht flach wird, sondern im Ofen noch schön aufgeht.
1: Okay, das heißt, einer der Tipps ist ähm, sein, sein letzter Satz, selbstverständlich halten wir alle Mengen und Zeitangaben penibel ein, das ist dann der Tipp, halte die Zeitangabe nicht ein. Genau,
0: Genau, das ist ein ganz wichtiger <lacht> Tipp. Die Zeitangabe gilt immer nur, wenn man erstens das gleiche Mehl verwendet, was schon mal fast ausgeschlossen ist, weil man nie mehr das Mehl haben wird, was ich damals verwendet habe, was einfach aus einer anderen Ernte stammte. Schon das kann Zeitangaben verändern. Das liegt an den Enzymen, die im Mehl sind. Und was natürlich ganz wichtig ist, viel wichtiger als die Enzymatik des Mehls, ist die Temperatur. Wenn also der Teig 1 Grad, 2 Grad wärmer ist als der, den ich damals hergestellt habe, dann reift der Teig einfach viel, viel schneller, und ist dann natürlich nach der vorgegebenen Zeit, die im Rezept steht, zu reif, überreif. Ist das, und, ist das ein Sauerteigbrot, diese Buttermilchkruste? Nee, das ist ein, ist ein Hefebrot, okay. wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Also es geht nicht auch noch um unterschiedlichen Sauerteig-Triebwerk? Nee, nee und genau. Was. Das ist einfach nur die, die Hefe, aber die arbeitet eben auch, wenn es ein, zwei Grad ja. wärmer ist, deutlich schneller. Und äh, jetzt haben wir noch die, die andere Frage oder Aussage eher gehabt, äh, der Teig löst sich nie von der Rührschüssel. Das äh, habe ich früher öfter mal reingeschrieben in die Rezepte, er muss sich von der Schüssel lösen, das setzt aber auch wieder was voraus, was im Kleingedruckten sozusagen stehen muss, Ähm, setzt voraus, dass es die gleiche Teigmenge ist, äh, wieder das gleiche Mehl und die gleiche Maschine. Das sind die drei Sachen. Ähm, Der Teig muss sich nicht zwingend von der Schüssel lösen. Wichtiger ist, dass er fertig geknetet ist. Und das sieht man einfach daran, dass er schön glatt ist, ein bisschen aussieht wie italienische Eiscreme, also leicht glänzend, so ein seitenmatter Glanz auf der Oberfläche. Und er muss sich hauchdünn ausziehen lassen. Man macht sich also dann für den sogenannten Fenstertest die Finger nass, nimmt sich ein kleines Stück, so ein Tischtennisball, großes Stück, zieht das mit den nassen Fingern locker aus und wackelt so ein bisschen hin und her also auf keinen Fall zu schnell ziehen, dann reißt er einfach, also mit dem Teig mitgehen, nach außen ziehen und dann entsteht im besten Falle, wenn er fertig geknetet ist, eine hauchdünne Membran, durch die auch Licht scheinen kann, deshalb nennt man das auch Fenstertest und dann ist der Teig gut. Wenn das relativ zügig reißt oder sehr dick bleibt, bis es reißt, keine glatte Haut gibt, dann muss man weiter kneten und gleichzeitig die Teigtemperatur im Auge behalten, weil ab 28 bis 30 Grad so ein Teig einfach nicht mehr entwickelt wird. Das heißt, der bleibt immer in dieser komischen Konsistenz und entwickelt sich nicht weiter. Also schön die Teigtemperatur beobachten, das ist ganz wichtig. Mhm. Okay.
1: Und klein Waltersdorf habe ich eben gegoogelt, das ist in der Nähe von Freiberg. <lacht> Genau,
0: Freiberg ist meine Heimatstadt, da bin mhm. ich geboren und habe dann auch da studiert und äh, Kleinwaltersdorf ist eine kleine Ortschaft nebendran. Da
1: wohnt Wer eine von irg- dir und da
0: hast du das Brot entwickelt? oder? Nee, 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 nee. ich bin da damals glaube ich äh, viel, viel mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, ringsrum als Student und bin da einfach durch dieses Dörfchen durch und irgendwas hat mich da vielleicht inspiriert, weiß ich nicht mehr. Das klingt zumindest sehr malerisch, Klein-Waltersdorfer ja. Buttermilchkruste. Sehr ist auch ein schön. schönes Dörfchen. Sollte man sich angucken, auch Freiberg, wenn wir jetzt einmal Werbung machen für, für die sächsische Metropole Freiberg, dann unbedingt hingehen. Gibt es eine ganz tolle mineralogische Ausstellung, die größte <lacht> weltweit, muss man sich angucken.
1: Ich bin immer durchgekommen, aber die Ausstellung habe ich verpasst. Irgendwie, als ich 19 war, bin
0: ich... Oh, da gab es die noch gar nicht. Da gab es die noch nicht. Ach so. Die ist, die ist entstanden, als ich studiert habe. Das war 2008, 2009 so in der Ach so, okay, okay. Nee, das war
1: Anfang der 90er, also kurz nach der Wiedervereinigung... Bin ich mit einem Freund durch die sächsische Schweiz gewandert. Das war sehr schön.
0: Ja, kann man, kann man empfehlen. Auf jeden wenn Fall. Co- wenn Corona vorbei ist. Und in Freiberg
1: sind wir gekommen <lacht> und ich kann mich noch, woran kann ich mich noch erinnern? Achso, ich war dann natürlich noch äh, in Altenberg. Altenberg, ja. Und äh, hatte den Auftrag, äh, einen, einen solchen Erzgebirge-Engel für meine Mama zu kaufen. So einen Schnitzengel. <lacht> die sammelt sie <ihn> nämlich.
0: <lacht> ja, Altenberg ist jetzt, äh, würde ich, ich hoffe, ich drehe jetzt niemandem auf die Füße aus Sachsen. Altenberg ist jetzt touristisch jetzt nicht so sehenswert, außer im Winter, äh, aber geologisch, also man müsste eigentlich mal unter die Erde da. Gefühlt war übrigens Winter, weil
1: wir wir waren gerade im Sommer da, (lacht) aber die Ausstellung, die Läden, die haben halt alle äh, Weihnachtsschmuck, also das ganze Jahr Mhm. über. Das ist sehr lustig, wenn man da im Juli den Weihnachtsschmuck sieht. Äh, Okay,
0: unter Altenberg ist gut. Ja, ja, es ist gut. Da gibt es ganz viel Zinn. Das war sozusagen die Zintkammer, und es auch immer noch äh, von, von Deutschland, neben Pöhler, das ist auch nicht weit weg. Ähm, also bergbaulich geologisch super interessant, wenn das juckt, der sollte unbedingt auch mal einen alten Bergstation machen.
1: Gut, kommen wir zur zweiten Frage. Und die ist von Dennis. Ähm Hallo Lutz, ich versuche schon seit Monaten das perfekte Croissant zu backen. Es hapert wie so oft am Tourieren der Butter in den Teig. Ich habe schon viele Schritte probiert, aber ich schaffe es einfach nicht, einen Teig mit der blättrigen Schichtung zu backen. Ich merke immer wieder bei der ersten Tour, dass das Butterstück irgendwie in Bruchteilen im Teig ist. Heißt... Ich habe das Gefühl, die Butter ist gebrochen. Auch habe ich die Butter vor dem Tourieren ein paar Minuten vorher aus dem Kühlschrank genommen. Auch hier habe ich kein richtiges Ergebnis. Hast du noch Hinweise oder Erfahrungen, was man noch so alles besser machen kann, um am Ende eine perfekte Teig-Butterschicht zu
0: bekommen? Jo, also dafür könnte man, glaube ich, eine Stunde eigene Episode anvisieren. Das ist ein hochkomplexes Thema und auch ich bin da noch nicht ganz am Ende der Fahnenstange angekommen. Ich habe heute eben gerade ganz viele Plunderteige gebacken, deshalb bin ich ich dicht am Thema dran. Ähm Was genau ist Plunderteig? Ist das dieses äh, ganz dünn und mit Buttergeschichte? Also genau, Plunderteige sind Hefeteige, die mit äh, Fettschichten versehen sind. Mhm. Und das andere Pendant ohne Hefe wäre dann Blätterteig. Das kennt fast jeder. Und Plunder ist dann einfach mit Hefe. Dann hat man also zwei... Blätterteig ist ohne Hefe? Blätterteig ist ohne Hefe. Und Plunderteig ist mit Hefe. Aha. Und äh, gibt es ist, ist denn Sauerteig im Blätterteig? Nee. Normalerweise nicht. Nee. Also Blätterteig blättert einfach nur wegen der physikalischen Lockerung. Also durch den Wasserdampf, der zwischen den Fettschichten ah, aufgefangen okay. wird. Und bei, bei Plünderteig kommt neben der physikalischen Lockerung noch on top, also oben drauf, die Ach. biologische Lockerung durch die Hefe. Guck schon wieder. Auf Oder den direkt. Sauerteig. Ja. Danke. Tja. <lacht> das ist aber gar nicht das Problem gewesen vom... Nee. Dennis, das Problem war, dass die Butterkonsistenz nicht zur Teigkonsistenz gepasst hat. Das ist die wichtigste Grundregel, egal welche Temperaturen wieder im Rezept stehen, wie kalt der Kühlschrank ist, wo die Butter lagert, die Butter muss immer die gleiche Konsistenz haben wie der Teig. Das kann man anpassen, den Teig kann man nicht anpassen in der Konsistenz, wenn er einmal da ist, Ah, die Butter kann man anpassen. Wenn jetzt Dennis also merkt, Er holt die Butter aus dem Kühlschrank oder die Butterplatte, die hat man sich am Abend vorher schon zurecht gemacht zwischen Backpapier, holt die Butterplatte raus und er merkt, die ist knochenhart und fasst den Teig an und der ist so mittelfest, Hm. dann passt das nicht zusammen, wenn er da die Butterplatte reinlegt in den Teig, das alles ausrollt mehrfach, dann bricht die Butterplatte auseinander, das hat er auch beschrieben und dann gibt es ein ganz tolles Muster, zwischen den Teigschichten, aber am Ende bleibt <lacht> nicht das gewünschte Ergebnis. Also nee. okay. Für Franzbrötchen ist das noch in Ordnung, da, da kommt es nicht ganz so sehr auf diese, diese perfekte Schichtung an, aber für Croissant muss es passen. Und deshalb gehe ich dann mit dem Rollholz, mit dem Nudelholz äh, so oft über diese kalte Butterplatte auf dem Tisch. Bis sie plastisch wird. Das dauert ein bisschen, man kann auch drauf rumklopfen auf der Platte, dann geht es schneller. Aber so lange drüber gehen und bearbeiten diese Platte, bis sie plastisch ist und die gleiche Konsistenz hat wie der Teig. Aber dabei wird sie größer und flacher. Nee, die, die ist einge, eingespannt zwischen Backpapier. Also man faltet sich da eigentlich am Abend vorher zwei Backpapierblätter auf das Butterplattenmaß, was man haben möchte. Ah, okay. Und legt die Butter rein, faltet alles um, dass die Butter nicht mehr raus kann. Und dann wird die ausgerollt zwischen diesen zwei umgefalteten Backpapierblättern. Und dann hat man man ein festes Korsett für die Butter und kann darauf so lange rumrollen, wie man möchte, bis halt dann am nächsten Tag die Konsistenz dann passt. So, und das kommt dann in den Teig. Das ist im Rezept ja immer beschrieben, wie das funktioniert. Man rollt ihn aus. Und dann ist jetzt auch wichtig, der Teig ist an aller Regel kalt in meinen Rezepten. Der steht eine Nacht im Kühlschrank ein 5 Grad kalter Teig und die Butter hat sich dann vielleicht auf 12, 14 Grad erwärmt durch das Hin- und Herrollen, 5 Grad kalter Teig und relativ warme Butter zusammen und viel Geduld beim Ausrollen sorgt dafür, dass der Teig die Butter wieder kalt macht und die dann doch bricht. Das heißt, bei der ersten Tour, bei dem ersten Ausrollen von Butter und Teig, sollte man schnell arbeiten, möglichst schnell ausrollen, mit wenigen Zügen mit dem Rollholz drüber gehen, dann faltet man das, je nachdem, was es für ein Rezept ist, wie ein Geschäftsbrief oder anders und dann geht es in den Kühlschrank zurück. Aber diese erste Tour ist entscheidend. Wenn ich dazu langsam arbeite, dann kühlt mir der Teig sofort die Butterplatte wieder runter und ich habe nichts gewonnen. Das sind so die zwei Knackpunkte, an denen Dennis, glaube ich, gescheitert ist. Das wird aber beim nächsten Mal dann klappen, wenn er die Konsistenz beachtet und schnell ausrollt.
1: Ich habe übrigens, äh, als, als, wenn du immer sagst, wie ein Geschäftsbrief, dann denke ich immer an Umschläge, an Briefumschläge. Äh, ich weiß gar nicht, warum. Äh, was du natürlich meinst, ist ein DIN A 4 Blatt, äh, Blatt, dass ja. man aufrecht äh, hoch kann vor sich hat und dann äh, die, die untere Hälfte bis zu einem Drittel hochklappt mhm. und dann die andere, dass das obere Drittel darüber klappt. Ne? So, das, genau, das genau. Der Brief selbst, nicht der Umschlag. Ich weiß gar nicht, wie ich immer drauf komme. <lacht> oh ja, ähm, okay. Gut, also nicht die Temperatur muss gleich sein, sondern die Konsistenz von Butter und Teig. Genau. Das ist gut. Vielleicht traue ich mich da auch immer mal ran. Habe ich noch nie gemacht. Also
0: Eigentlich ist es ganz einfach. Das sieht immer kompliziert aus. und hört sich. Ich muss immer Wenn man einen, halben kann, Roman, ganz einfach. einen halben Roman schreiben für so ein Plunderteigrezept. rezept weil so viele Arbeitsschritte da sind. Aber die wiederholen sich einfach. Mhm. Man muss einfach die zwei, drei Sachen beachten am Anfang. Und dann geht's. Wenn man es einmal gemacht hat, dann macht man es, glaube ich, immer wieder.
1: Okay, also... Schöne Grüße an Dennis aus Nürnberg. Ähm, Weiter probieren, du schaffst das. Wir glauben an dich. (lacht) Kommen wir zur nächsten Frage und zwar von Birgit und die möchte eine Brötchensonne backen. Kann ich dafür ein vorhandenes Brötchenrezept verwenden?
0: Welches würdest du empfehlen?
1: Das ist ihre Frage.
0: Ja, empfehlen kann ich im Grunde alle, nicht nur meine, sondern jedes Brötchenrezept ist dazu geeignet, auch jedes Brotrezept, das ist auch eine ganz häufige Frage, kann ich Brote zu Brötchen formen und Brötchen zu Broten, das geht alles, das einzige was sich verändert sind die Backzeiten und die Gehzeiten teilweise, aber Birgit kann jedes Brötchenrezept verwenden und die Brötchen rundschleifen und in irgendwelchen Saaten wälzen zum Beispiel und dann einfach aneinandersetzen. Und dann wird die Gehzeit ein bisschen länger, weil wir jetzt ja ein großes Stück haben, zusammenhängendes Stück, was ähm, je nach Teigtemperatur sich dann halt langsamer oder schneller auf die Raumtemperatur angleicht. Das kann also auch schneller gehen mit der Reifezeit. Das kommt auf die Teigtemperatur an. Aber äh, sagen wir mal so, es ist auf jeden Fall machbar und äh, die Backzeit verlängert sich auf jeden Fall. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Mhm. Weil es eine Sonne ist. Weil es ein großes Stück ist, ne, ja. was zusammen... Ja, ein also kleines ich, Brötchen kann ich, ich, schneller durchbacken als ein großes.
1: Wenn ich zum Beispiel den, den Teig von meinem äh, Dinkel San Francisco Sauerdauer äh, in Brötchenform bringen würde,
0: dann hätte ich eine kürzere Backzeit, weil das Dick ein Stück kleiner ist. Genau. Ja. Und du hättest aber wahrscheinlich eine deutlich längere Reifezeit, weil das ja im Kühlschrank reift und das kleine Brötchen viel schneller durchkühlt als der große Leib. Deshalb. Müsstest du das Brötchen entweder länger vorgaren lassen vor dem Kühlschrank oder einfach länger im Kühlschrank lassen.
1: Okay, Ähm, warum macht man Brötchen Sonnen,
0: wenn es lustig aussieht? Äh, Wahrscheinlich, ja. Also ganz ganz erklären kann ich mir das auch nicht. Es ist einfach ein schönes schönes Mitbringsel. Äh, Was was schon Sinn macht, also ich backe auch ganz gern doppelte Brötchen oder auch Zeilensemmeln heißen die bei uns in der Gegend. Mhm. Ähm, Man hat dann so Stellen, die, die ohne Kruste auskommen. Ne? Also mache ich die so auseinander und dann hat, hast du sofort dieses Weiche und das mochte ich als Kind schon immer. Also auch beim, mit meinem Großvater beim Bäcker waren wir immer Zeilen sammeln kaufen und die habe ich immer auseinandergebrochen, weil es dann diesen Kontakt zwischen den beiden Brötchen gibt, der keine Kruste hat, das ist ganz weich. Und da konnte man als Kind alles rauspulen aus diesem Kontakt, die ganze Krume rauspulen und Butter reinschmieren und ein ganzes gekochtes Ei reinstecken und Salz und den rausgepulten Krumenbatzen wieder oben raufstecken und dann hatte man ein Brötchen, Brötchen, was unversehrt aussah, aber mit Ei gefüllt war.
1: (lacht) Sehr gut. Ja, da da lohnt sich doch, eine Brötchensonne zu backen, jetzt bin ich überzeugt. (lacht) Nein, das sieht natürlich nett aus. Vor allem, wenn man das mit unterschiedlichen Saaten äh, Saaten wälzt. Äh, Ich kenne das aber, ehrlich gesagt, eher von früher. Also meine Mama hat das, glaube ich, mal gekauft, dann aber nicht selber gebacken. So eine Brötchensonne für Partys und so. Ja, genau. genau. Man kann auch super
0: Geburtstags Jahreszahlen daraus formen und so Sachen.
1: Ah, okay. Ja, witzig. Genau, Brötchen bin ich noch nicht so rangekommen, ehrlich gesagt. Also hätte ich auch mal Lust zu, aber ich bin noch beim Brot. Reicht auch aus. Reicht absolut aus erstmal. Ne? <lacht> Gut, dann viel Spaß, liebe Birgit, mit deinem, deiner Brötchensonne und der Auswahl der Brötchen, die du dafür nimmst. Wobei ich hätte noch mal eine Zusatzfrage dazu: ähm, Wenn man dann unterschiedliche Teige kombiniert, sowas wie ich habe hier einen Dinkel Vollkornbrötchen und ich habe hier ähm, einen Weizenbrötchen, vielleicht noch einen Roggen und und das sind so ganz unterschiedliche Teige, muss man dann noch darauf achten, dass die Teigkonsistenz oder die Teigreife oder so ir- irgendwie ähnlich ist oder also
0: ja, das das wäre schon wichtig. Schon irgendwie. Also funktionieren tut es auf jeden Fall irgendwie. Also wenn du jetzt ein Roggenbrötchen mit einem Weizenbrötchen in der Sonne kombinierst, dann kann es schon sein, dass das Weizenbrötchen schneller reift als oder der Weizenteigling schneller reift als der Rogenteigling. Dann hast du halt einen relativ kompakten Teil in der Brötchensonne und einen Teil, der schön fluffig ist. Also da muss man schon darauf achten, dass, dass man sich dann Rezepte raussucht, die einigermaßen gleiche Reifezeiten haben. In der, in der Stückgare auf jeden Fall. Ne? Okay. Ja, muss man ein bisschen ausprobieren wahrscheinlich.
1: Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage und die ist von Yvonne. Ich habe Probleme mit den Sauerteigen. Meine Sauerteige sind meistens brutal klebrig und nicht wirklich knetbar. Sie gehen auch nur schwer auf und wenn sie aufgehen, dann schrumpfen sie spätestens, spätestens beim Umstülpen vom Gärkörbchen in den gusseisernen Topf in sich zusammen. Haben Sie eine Ahnung, woran das
0: liegen könnte? Jo, jetzt müssen wir also das Vokabular noch mal kurz äh, auftriseln. Also Yvonne meint, denke ich, keine Sauerteige, sondern Sauerteigbrote und mit Kneten meint sie das Formen, sonst macht die Schilderung nicht so viel Sauerteig, Sinn. Ne? Oder sonst Genau, genau, ja. Sauerteigbrotteige. Genau, ja, aber das ändert ja am Problem nichts. Ähm, sie sind nicht wirklich formbar, so übersetze ich das jetzt. Ähm, das liegt jetzt glaube ich daran, dass der Teig einfach zu reif geworden ist. Ich vermute, sie Back nach dem Buch Brotbacken in Perfektion mit Sauerteig, das geht ganz vielen so, dass die Teige äh, zu reif werden, weil sie zum Beispiel nicht auf die Temperatur geachtet haben, die im Buch steht, das sind immer 20 Grad, die sind also standardisiert auf 20 Grad, die Rezepte, wenn es dann 22 hat, dann reift der Sauerteig einfach schneller und wartet man dann doch 24 Stunden, wie es dann im Rezept steht, dann ist er einfach überreif und nicht mehr formbar, weil er einfach zu weich geworden ist. Das ist der Knackpunkt, es gibt auch noch einen kleinen Effekt, wenn der pH-Wert äh, dummerweise oder zufällig äh, so eingestellt wird, unwissenderweise mit dem Sauerteig, äh, dass, der, dass der Brotteig bei 4, irgendwas landet, dann werden plötzlich Enzyme aktiv, die den Kleber abbauen, das Gluten abbauen und dadurch kann so ein sauerteig Brotteig erweichen. Mhm. Das ist mir einmal ganz massiv passiert während eines Kurses in Berlin. Seitdem weiß ich das und weiß auch, dass es das gibt und äh, bin da mittlerweile drum gekommen. Das ist meistens ein Problem, wenn der Sauerteig zu sauer geführt ist, also nicht, nicht mild genug ist, dann passiert das. Äh, die meisten haben aber wirklich Probleme einfach mit der Tem- Temperatur, die nicht ganz auf dem Radar war, ja, dass die Teige zu weich geworden sind, zu reif. Ja, und der andere Punkt äh, würde ja dann in die gleiche Richtung gehen, wenn der Teigling beim Umstülpen vom Gärkörbchen in den Topf zusammenfällt, dann ist es genau das gleiche Problem, das hatten wir auch bei der Eingangsfrage schon, dann ist der Teigling auch zu reif gewesen, ne? ist also auch in der Stückgare im Körbchen zu lang gereift oder zu warm, eins von beidem.
1: Genau, und das hatten wir schon in Episode 2. Da habe ich auch erzählt, dass mir das auch mal passiert ist. Ist gar nicht schlimm, wenn das passiert. Dann hat man einfach nur neues Anstellgut gemacht, sozusagen. (lacht) Äh, Wo dann zwar leider schon Salz drin ist, aber das ist gar nicht so schlimm. Man kann äh, den Teig retten. indem Wie war das? Man äh, fügt einfach eine Menge Mehl und
0: Wasser hinzu. Genau, man müsste jetzt den den eigentlichen überreifen Brotteig als Sauerteig begreifen. Ähm, Kann dann durchaus... 30 bis 50 Prozent Sauerteig in den neuen Brotteig geben. Das heißt, man würde jetzt ähm, nochmal ungefähr genauso viel Mehl zugeben, wie man da Brotteig hat. Also es wird dann, das ist halt so ein äh, süßer brei effekt da wird ziemlich viel Brot dann raus, aber besser als wegwerfen. Ne? Also wenn ich jetzt ein Kilo Brotteig da habe, der überreif ist, dann würde ich nochmal ein Kilo Mehl zugeben und entsprechend viel Wasser, dass wieder eine vernünftige brotteig entsteht und auch Salz dazu und knete das nochmal ordentlich durch, lass es dann aufgehen, und zwar so, dass es nicht überreif ist. Und <lacht> sonst ist das, wirklich süßer Brei-Effekt Sonst ist wirklich süßer Brei, dann wird es immer mehr, ja. Okay. Genau. Ja. Ansonsten lässt ansonsten einfach backen, egal wie flach und weich das geworden ist, und äh, dann in Scheiben schneiden, rösten und damit kochen oder einfach Altbrot draus machen, Röstbrot draus machen, das dann vermixen und als geröstetes Brotmehl wieder neuen Broten zu geben. Also man muss nichts wegwerfen, selbst wenn es schief gelaufen ist. Ja,
1: da muss ich selber auch noch besser werden. Ich, ähm, Wenn ich mein, meine Sauerteige auffrische, dann äh, entsorge ich das, das, den überschüssigen Sauerteig immer in unserem Kompost. Da tut er auch nochmal was Sinnvolles, nämlich Kompost ja, werden. Ja, genau. Ähm, aber ich denke, also das eine Rezept aus deinem Brotbackbuch Nummer 4, wo es um äh, Dinkelbrot mit gekochtem Sauerteig geht, das habe ich mal probiert, das war auch sehr, sehr gut. Ähm, aber viel mehr habe ich noch nicht, also noch nichts, noch nicht viel Essbares aus dem alten Sauerteig ganz gut gemacht. Na gut, ja. kommen wir zur letzten Frage für heute. Und die ist von Mike. So, bei mir um die Ecke ist eine tolle Mühle, wo ich die Mehle beziehe. Nun habe ich eine Frage. Ich habe zwei Sack A, zweieinhalb Kilo Roggenmehl 13,70 noch zu Hause. Damit füttere ich auch meine Hubert. Das ist anscheinend dann der Sauerteig. In deinem Buch Brotbacken Perfektion mit Sauerteig sind fast immer die Brote mit dem Roggenmehl 11,50. Kann ich einfach 11,50 mit 13,70 ersetzen oder muss ich hier etwas beachten wie beim Ersetzen mit Dinkel? Im Online-Kurs sprichst du davon, dass die meisten deine Roggenbrote mit 1370 gebacken sind.
0: Da kommt jetzt ein kleines Problem zutage, was, was ich immer habe. Ich backe ja fast immer mit 1370. Das ist einfach mein, mein Lieblingsmehl und das ist auch das Mehl, das Hausmehl sozusagen meiner, meiner Mühle. Von Warum das ist Mehl das dein Bezieht. Lieblingsmehl, sag mal? Ähm, das hat sich so ergeben. Ich habe ja schon vor Jahren irgendwann mal Mehl bei meiner Mühle da bestellt und die ist in Bayern und in der gegend wo die mühle steht beziehen die müller fast nur 1370er und keinen 50 er also die hatte jahrelang keinen 50 er und deshalb habe ich immer mit 1370er gebacken es war also sozusagen aus der not heraus sonst hätte ich mit 997er roggen backen müssen das ist so ein helles mehl da werden einfach äh, kräftige roggenbrote nicht kräftig sondern sehr sehr mild mhm. oder fad schon fast ähm, so, wenn man, jetzt mein Standard Roggenmehl, äh, wenn man jetzt mein Standard Roggenbrot mit 1370 gewohnt mit 1150 backt, dann kommt da auch nicht der Geschmack raus, den ich gewohnt bin. Deshalb backe ich in aller Regel immer noch mit 1370. Auch meine Sauerteige, meine Roggensauerteige sind mit 1370 gefüttert. Und da bleibe ich einfach auch dabei. Das hat sich so eingebürgert. So, wenn ich jetzt Bücher entwickle und immer 1370er reinschreibe, dann kriege ich mehr E-Mails. Mit Rückfragen, äh, warum 1370er? Wie kann ich das denn mit L50er ersetzen? Als jetzt in dem Fall wie Mike äh, das andersrum zu haben, der L50er jetzt mal mit 1370er ersetzen möchte. Das ist also immer eine Abwägungsfrage. Was haben die meisten Leute zu Hause? Das schreibe mhm. ich dann in die Bücher rein. Damit arbeite ich dann auch für die Bücher, wenn auch nicht privat. So, jetzt ist aber die Frage, äh, wie ersetzen wir das L50er mit 1370er? Das geht ganz einfach: eins zu eins austauschen der Weg vom 1150er zum 1370er ist nicht so weit. Ne? Das sind ja, das muss ich mal kopfrechnen, sind äh, 220, Gramm genau, Milligramm. 220 Milligramm mehr Asche, Schrägstrich Mineralstoffe. Das wirkt sich jetzt auf den Wasserhaushalt, auf den Wasserbedarf des Teiges nicht so gravierend aus. Also wahrscheinlich muss ein bisschen mehr Wasser in den Teig, aber äh, ich würde jetzt einfach erstmal die Wassermenge gleich lassen und das Brot auch so backen und dann Merkt Mike schon, ob das Brot ein bisschen zu fest ist oder der Teig zu fest ist, kommt ein bisschen aus seiner Erfahrung an, die er schon mit Roggenteigen hatte. Ich würde jetzt erstmal gar nichts ändern. Ich habe auch festgestellt, dass es ganz viele unterschiedliche L50er gibt, je nach Mühle. Also ich habe teilweise von der Adlermühle L50er gehabt, dann von meiner Mühle, der Traxmühle, Eilingmühle hatten wir auch schon in der letzten, mhm. einer der letzten Episoden dabei. Die Müller haben immer eine gewisse Spielmöglichkeit innerhalb der Grenzwerte für die Typen. Das heißt, es kann einen Müller geben, der die 1150er-Type nach unten hin sehr weit ausmalt, also eher Richtung 997er. Dann habe ich ein sehr helles 1150er da, was weniger Wasser bindet. Oder ein anderer Müller geht eher Richtung 1200, 1250 in der äh, der realen Type. Das ist ja nur ein ein Normwert, der da auf dem Sack steht. Ähm, Dann habe ich plötzlich ein dunkleres Mehl, was viel mehr Wasser bindet. Und trotzdem ist die gleiche Type aufgedruckt. Das ist rechtlich möglich. Also da gibt es so ein ein Intervall, innerhalb dessen sich der Müller bewegen muss. Und trotzdem steht die gleiche Type drauf. Und deshalb äh, kann man so pauschal auch nicht sagen, es muss 1370er mit mehr Wasser sein oder 1150er mit weniger Wasser. Das muss man einfach ausprobieren. Das schwankt so sehr innerhalb der Typen selbst schon, dass man da jetzt keine generelle Empfehlung geben kann.
1: Ja, also ich finde die Frage tatsächlich auch sehr interessant, weil ähm, eine der Herausforderungen, vor denen ich stand, als ich angefangen habe mit äh, Sauerteigbrot backen, was jetzt irgendwie ein knappes Jahr her ist, war auch, dass ich keine Lust hatte, so viele verschiedene Mehle zu Hause zu haben ne? und deswegen, mhm. ich habe dann auch angefangen mit dem Buch Brot backen Perfektion mit Sauerteig, äh, da kommen nicht so viele unterschiedliche Mehle vor ähm, Aber dann guckt man doch noch mal in deinen Blog und da findet man einen großen Stapel an Rezepten und dann findet man hier noch Zutaten und da noch so und ähm, ich habe so ein bisschen das Bestreben, dass ich nicht allzu viele verschiedene Mehle einlagere, weil die halten sich ja auch nicht unendlich lange. Ja. und, und dann guckt man natürlich schon, okay, jetzt habe ich irgendwie mein Standardmehl oder vielleicht zwei Standardmehle irgendwie für mich gefunden, äh, mit denen ich dann regelmäßig backen möchte. Ähm, ich, also ich habe zum Beispiel mal dein Schrotbrot gebacken aus dem Buch. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, da sind aber zwei verschiedene Sorten Schrot drin, feines und grobes Schrot. Und dann ja, hm, was mache ich jetzt mit dem Rest von dem feinen Schrot, der jetzt nicht verbacken ist? Muss ich jetzt wieder grobes Schrot kaufen, damit ich das verbacken kann? Ja, irgendwie so. Und... und ähm, Da da fragt man sich dann schon, okay, wie kann ich jetzt die Rezepte, die ich finde, die ich ausprobieren will, mit den Mehlen backen, die ich zu Hause habe. Deswegen finde ich die Frage außerordentlich
0: interessant. Also du kannst grundsätzlich, solange du innerhalb einer Getreideart bleibst, also Roggen oder Weizen oder Dinkel, kannst du hin und her tauschen. Also du kannst ja auch von äh, Roggen 1150 auf Vollkorn gehen und kannst dann Vollkorn-Roggenbrot backen. Immer mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass du mehr Wasser brauchst, je höher die Typenzahl ist. Mhm. Wie viel mehr Wasser kann dir kein Mensch sagen, das musst du wirklich selber ausprobieren. Und deshalb brauchst du ein gewisses Gefühl für den Teig, was möglich ist. Oder du hast das gleiche Brot schon mal im Original gebacken, also mit, einer, mit der vorgegebenen Mehltype, weißt, wie die Konsistenz war und kannst dich dann sozusagen mit der anderen Mehltype auf die alte Konsistenz herantasten. Wichtig ist die Teigkonsistenz. Ne? Jedes Gebäck, jedes Brot hat eine eigene Teigkonsistenz und ähm, die muss man einmal erfahren haben entweder mit leidvollen Versuchen zu Hause oder in einem Kurs oder irgendwo sonst es mal angefasst haben oder zumindest gesehen haben und dann hat man das abgespeichert und kann sich immer wieder darauf hinarbeiten. Und wenn man dann einmal so ein Potpourri an Standardbroten gebacken hat, in in den Getreidebereichen, Weizenrocken hauptsächlich, dann hat man auch ein Gefühl für, was bei einem neuen Rezept für eine Teigkonsistenz sinnvoll sein könnte. Hm.
1: Ja, zumal wie du schon sagst, also die Unterschiede zwischen den einzelnen Mühlen sind ja anscheinend auch ziemlich groß. Ähm, ich habe jetzt bei, bei meiner äh, Hausmühle sozusagen bei der Biomühle Eiling ähm, gelernt, die vermahlen die Keimlinge mit. Und das ist auch etwas, was mhm. bei den äh, Großmühlen, äh, Supermarktmehlen und so eher nicht passiert. Ähm, genau, also
0: normalerweise kommt der, kommt der Keim, es ist, also ist eigentlich der Keim, der Keimling ist dann das, was rauskommt. Das habe ich eben, habe ich auch ganz viele Jahre äh, immer falsch erzählt. Also der, der, der Keim wird eigentlich äh, ab, der Keim wird abmontiert sozusagen vom Korn, bevor er vermalen wird, äh, bevor das Korn vermalen wird und äh, wird dann in der in der Biomüller Eiling so habe ich mir das mal erklären lassen wieder zugesetzt, ja? ähm, weil wohl ähm, das Vermalen mit Keim selbst, also alles das mit dem Keim ähm, technologisch schwierig ist, weil der Keim ja Fette enthält und sich diese Fette irgendwie auf den Weizen ungünstig bemerkbar machen. Ähm, Grundsätzlich finde ich es aber gut, dass der Keim wieder mit reinkommt. Der wird sonst separiert und geht ins Tierfutter oder wird dann irgendwie noch separat verkauft, aber das ist dann auch nichts, was sich so lange hält ähm, der Keim. Deshalb ähm, macht es schon Sinn, den entweder gleich sinnvoll mit zu verarbeiten in der Mühle zu anderen Produkten oder eben wieder mit ins Mehl zu geben und dann das Mehl aber mit einer etwas geringeren Haltbarkeit zu kennzeichnen. Ne? Das genau. Aber dazu, das hat ja sicherlich
1: auch ab. wieder Einfluss auf die Verwendung. Also das Mehl verhält sich dann ja bestimmt auch wieder anders, ja. wenn der Keim noch drin ist. Oder? Ja. Genau. Genau, deswegen ist die Antwort auf die Frage
0: einfach machen <lacht> und gucken, was passiert. <lacht> genau, genau. Ähm, Das ist übrigens ein grundsätzlicher Tipp, ein guter Ratschlag, einfach immer erstmal ausprobieren. Also man kann ganz viele Fragen stellen und Antworten kriegen, aber wenn man es nicht selber ausprobiert hat, ist das alles zu abstrakt. Einfach die Mehltypen auch mal tauschen. Wenn die Mehltype niedriger wird, erstmal Wasser zurückbehalten, weil dann im Zweifel weniger Wasser in den Teig passt. Aber all das kann man tun, auch ohne Wissen tun und dann fällt man unter Umständen mal ins Wasser oder in den Teig und macht es beim nächsten Mal besser. Ich habe auch schon so viele Fehler gemacht und das ist eigentlich das die Basis dessen, warum ich jetzt hier so frei raus von der Leber äh, Fragen beantworten kann. Weil ich halt fast alle Fehler schon mal durchlebt habe.
1: Das ist gut, denn ohne Fehler kann man schlecht lernen. Ja. Gut, dann haben wir unsere fünf Fragen für heute gehabt. Lutz, vielen Dank ja. für die Antworten. Ich danke dir auch, Tobi und
0: wir hören uns dann wieder.